0: Lex Historia Yasanın Tarihi, Tarihin Yasası Efendim merhabalar, iyi günler. Lex Historia'nın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Evvelen geçen bölüme göstermiş olduğunuz alakadan ve teveccühten dolayı teşekkürlerimi arz ederek başlamak mecburiyetindeyim. de bu bölüm çok böyle dallı budaklı farklı yönlere gidebilecek bir bölüm olduğu için şimdiden sürç lisan edersem affımı rica ederek başlayayım. Bu biraz böyle Karagozacivat muhaveresi gibi oldu ama yine onlar gibi devam edelim. raviyan Ahbar ve nakilan Asar şöyle rivayet eder ki Sultan Abdülhamid-i Sani yani 2. Abdülhamid tahta geçtiğinde renkaz devralmış. Bu nasıl bir renkaz? Bir kere 93 harbini kucağında buluyor o süreci ve burada yani şuraya bir yere linkini bırakabileceğim zannediyorum. Daha önceden anlattığımız gibi bir takım rakipleri var ve bunları egale etmesi lazım. Nitekim buna da muvaffak oluyor. Ne var ki saltanatının ilk 10 yılında Kıbrıs'ı, Mısır'ı, Tunus'u, Batum'u, Ardahan'ı, Kars'ı, bu ve Bosna her şeyi kaybetti. Şimdi bize aksi söylense de bazı kimseler tarafından bir karış toprak bile kaybetmedi falan dense de aslında karış karış değil fersat fersat toprak kaybediyor. Dolayısıyla... Çok güvensiz bir durumda tahtı sallantıda bir yandan da akıl hastalığı nedeniyle tahtından indirilmiş olan Şehzade Murat aporta bekliyor. Aprom'da daha doğrusu bekliyor demek lazım o tabirle. Bir şeyler yapması lazım Abdülhamid'in. Ne yapacak? 1890'a kadar kendini batıya sevdirme gayreti içerisinde. Oldukça olumlu mesajlar veriyor dünyaya. Hatta bu uğurda bazı batılı yazarları bile satın aldı rivayet ediliyor. Bunlar kim? Mesela Charles Roger gibi. Prens Enidollu Zinani gibi. Henry Layart'la da yakın ilişkileri var. Geçen bölüm konuşmuştuk. Bunlardan birisi de Van Berry. Berry Abdülhamit dostu. Türk dostu bir adam aslında. Türkolog, Macar asıllı ve Yahudi. Ee, mükemmel Türkçe konuşurmuş. Arada İstanbul'a geldiği zaman fes falan takıyor. Ve Abdülhamit'le böyle bireysel sohbetleri de var. Van Berry, bu zatı muhterem. Çok önemli bir isim. Ve Abdülhamid'in o padişahlık sürecini neredeyse başından itibaren hep takip etmiş bir adam. Onun ifadesiyle diyor ki 1880'lerin sonuna gelmiş sonra 94'te bir daha geliyor. 94'te diyor ki padişah tüm dizginleri ele geçirmiş. Sonunda sultan her şeyi kendi içinde eritmiş diyor. Foray'ın afise yazdığı rapor. Bunu nasıl başardı? Esas itibariyle bugünkü mevzumuz biraz buna dair. Öncelikle bir saray darbesi yapıyor. İngiliz muhabbetiyle bilinen Kıbrıs asıllı Kamil Paşa'yı vazifesinden azlediyor. Yerine düşük profil bir paşa olan Cevat Paşa'yı getiriyor. Cevat Paşa düşük profil derken cahil bir adam olduğu zannedilmesin. Entelektüel bir adam, çok okuyan, bir yazan bir adam. Ne var ki bürokratik olarak çok tecrübeli bir adam değil. Genç bir yaşında bu sadaret makamına geldiği için Tam Abdülhamid'in aradığı cinsten bir adam. Hatta kendisi de diyor ki ben basit bir askerim. Padişahım ne derse ben onu uygularım. Dolayısıyla bugünkü anlamda anlamamız için söylüyorum. Kabine değişikliğinde kendinden yana isimleri e, makamlara getirmiş oluyor. Böylece iyice güçlendirdi elini Sultan Hamid. Bir parantezde bir şey daha söyleyeyim yarım kalmasın. İngiliz Kamil Paşa yine resmini açayım. Zeki Alasya'nın büyük dayısıdır bu arada. Enteresan. Böyle şeyleri takip edebilirsiniz yani Osmanlı tarihinde günümüze kadar bazı aileler vardır böyle. Birilerinin tahkir maksadıyla Beyaz Türk dediği de aslında böyle İstanbullu kıymetli ailelerdir. Diyelim ve devam edelim. Şimdi Abdülhamid'in gençliğine biraz... Abdülhamid enteresan bir karakter aslında. Şimdi burada arkada da görüyorsunuz Avrupa matbuatında hep kasap olarak ifade edilir. Ve hatta Le, Le Signeur Doryen yani Doğu'nun senyörü ifadesini... Değiştirirler kelime oyunuyla. Le doğru yan yani doğunun kasabı olarak ifade edilir. Hep müstebit bir adam gibi ölümle yan yana. Bakın burada da göreceksin. Hep böyle ifade edilir ama bu biraz sathi bir bakış açısı. Bir yandan günümüzde dizilerde de zillillahu fil alem, evliyaullah, fenafillah bir adam olarak anlatılır. Ne odur ne odur bir ortayı bulmaya gayret edelim. Onun için Abdülhamid'i biraz tanıyalım diye düşünüyorum. Evet, Abdülhamid gençliğinde çok hızlı bir delikanlı. Sultan Azizle birlikte Marmara'da deniz evlerine gidiyor. Deniz evi denen de böyle etrafı kapalı, denize girebildiğiniz yerler ıslanıyor. Deniz banyosu da denir. Bunların kadınlar için olanı da vardır mesela. Enteresandır. Ve o boğazda yüzülürmüş bir zamanlar. Şimdi malumunuz müsilaj problemiyle karşılaşmış vaziyetteyiz. Yani bırakın suya girmeyi, zehirlenme tehlikeniz var. Ama ben de çocukluğumdan hatırlarım, adalarda yüzdüğümüz zaman... Maalesef bir gün böyle simsiyah çıktığımızı hatırlarım. O günden bu yana hiçbir şey değişmedi. Artarak devam ediyor kirlilik. Laf bırakayım burada yoksa çok fazla şey anlatırım. Şimdi Sultan Hamid gençliğinde dediğimiz gibi hareketli bir genç ve ıstranca dağlarında avcılık falan yapıyor. Sportmen. Hatta kendi iddiası şu. Orada bir eşkıya güruhuyla karşılaşıyor. Onlarla çatışıyorlar ve sol bacağından vuruluyor. Kurşun izlerinin olduğunu falan söylüyor. Yatırımları var, borsada oynuyor. Tam manasıyla bir tanzimat genci. Nitekim Sultan Azizle birlikte bir Avrupa seyahati de yapıyor. Kardeşi Sultan Murat da var o seyahatte. Ve orada Batı'yı büyük ölçüde tetkik ediyor. Buradaki hatıralarını da biz Sultan Hamid'in hususi doktoru Hüseyin Atıf Bey'in hatıratından takip edebiliyoruz. Burada... Abdülhamid kendi ağzından kendini anlatıyor. Dolayısıyla biraz Abdülhamid profili çıkartırken ben oradan istifade ettim. Dediğim gibi Avrupa'yı bilen bir tanzimat genci. Avrupa ile haşır neşir. Hatta kızı Ayşe Osmanoğlu'nun ifadesiyle arada bir bize piyano çaldırırdı. Kendisi de dinlerdi diyen bir kimse. Yıldız'da bir bölümü var diyelim. Bir tiyatrosu var Yıldız'ın ve orada oyunlar izliyor. Batı'dan oyunları takip ediyor. Hatta Fransa'daki tiyatroları da takip ediyormuş. Onu da söyleyeyim. Bir Fransızca hocası varmış. Gittiği zaman Fransız tiyatrolarını izlemiş. Geldiğinde ya eski tadı kalmadı falan gibi muhabbet etmişler. Yani onu da anlatıyor. Bunu Selanik'te şey vesilesiyle söylüyor. Mesire yerlerini görüyor. Aman efendim ne güzel. Halk familyalarıyla gezoğur. Herkes namusuyla dolaşıyor. Fransa'da böyle değildir. Orada da mesire yerlerini gezdik. Ne bile herkes çıplaktır. Hatta da evlenme yaşı ileridir. Tedenni etmişlerdir. Yani aşağılıklaşmışlardır gibi böyle bir şeyle başlayıp onu anlatıyor. Neyse lafı dolandır, fakat evhamlı bir genç. Doktor olmak istiyor. Sağlık takıntısı var. Nitekim Atıf Bey'in hatıratında da daha doğrusu jurnal metninde de görüyoruz. Sürekli şeyleri var. Mesela geliyor doktor. Aman doktor ben veren mi oldum? Öksürdüm geç. Veya sürekli bana sinameki yazın. E, Ayıp söylemesi hemoroidi var. Ondan bir sıkıntısı var. Veya koltuğumun altında köpek memesi mi çıktı? Ben çok fenayım. Sürekli bir hastalık hastası. Bunun bir faydası var. İşlete pek düşkün değil. Çünkü ailede bir işlet düşkünlüğü var açıkçası kendisi de söylüyor, babam da diyor yani çok içmekten gitti, abim de akıl aklını bu şekilde kaybetti, biraderim de diyor aklı çok içmekten kaybetti, hatta şey diyor Sultan Murad'ın bugün Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünün olduğu yerde Kurbağalı derinde bir köşkü varmış, burada da namı Kemal'le şinasi Beyler'le falan böyle işlet meclisleri tertip edermiş ve sohbet meclisleri tertip edermiş, hatta Fikirtepe adının da bu Fikir adamlarının oraya gitmesinden geldiği söylenir. Ne kadar doğru bilemiyoruz tabii ki. O günleri şöyle anlatıyor. Bir flakon biraderimin önünde. Flakon kade demek. Bir flakonda Kemal Bey'in önünde sabaha kadar içerlerdi. Bir defasında ben denk geldim. Kemal Bey biraderimin sebebi felaketi olacaksınız dedim diyor. Hatta kardeşinin Paris gezisinde de içip içip odasına tadandığını anlatıyor. Böyle içermiş kapıyı çalarmış. Yatağın başına oturmuş. Hamit kalk konuşalım falan diye böyle sabaha kadar... Meşgul edermiş. Abdülhamid bu taraklarda pek bezi olmayan bir delikanlı. Hatta diyor ki o zamanlar biraderimin afbünün ördeğine kadar ben baktım. Hani rezil hale geldi orada. Bu hadiseler, bu işlet meselesi Abdülhamid de yer etmiş açıkçası. Dolayısıyla hatıratta yine şey diyor. Gençken birkaç kere içmiştim. Bir gün istikrah ettim. Bana çok kerih geldi. Hoş gelmedi. Ve bilahire tarikata girdim. Tövbe ettim bıraktım. Hoş tabi Şehzade Ertuğrul Osman Rom içerdi. Gibi bir ifadesi var. E, hatta babama da şöyle derdi. Bak ben bunu içiyorum çünkü bu yasak değildir. Kur'an'a bak orada da şarap diyor. Şekerden yapılan ne biz derler ona. Hanefi fikrinde da onun bahsi geçmiyor dediğini söylüyor. Ama Abdülhamid'in kendisine bakarsak kendi ifadesiyle içmediğini söylüyor. Biz de çok alakadar etmiyor açıkçası Abdülhamid'in içi, içki içip içmediği. Neyse Sultan Murat'la son görüşmelerinde de adeti olduğu üzere Sultan Murat şart reza diyorlar Osmanlılar bu içkiye. Aslında şartruz adı ee, ve dilberengiz kalk, getir getir diyerek sürekli e, bu likörden içtiğini rivayet ediyor Sultan Hamid. Hatta diyor ki elleri kabardı gözleri şişti. zaten 3 gün sonra da delirdi. Deli kuvveti geldi zapt edemedik falan diye anlatıyor. Dolayısıyla bunları yaşadığı için Abdülhamid yine lafı uzattık ama biliyorsunuz bir de çene suyuna çorba vaziyetimiz var. Dolayısıyla uzatıyoruz. Dolayısıyla sağlık bağımlısı onu söyleyeyim sürekli sabahları mutlaka banyo yapıyor. Maden suları içiyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Derin yandan dindar da bir adam. Açık konuşmak lazım. Yani böyle aksi de iddia edilse, batılı bir adam bile olsa dindar bir adam. Zafir Efendi adındaki şeyhe intisap ettiği, bu tarikatten hatta Yahya Efendi tekkesinin büyük şeyhi Abdullah Efendi vasıtasıyla da Kadir'i tarikatına intisap ettiği rivayet olunuyor. Karagümrük şeyhi Fahrettin Efendi'nin naklettiğine göre, bazı evrak, bir evrakta Delayül Hayrat diye salavatların derlendiği bir evraka Şeyh Hamid Efendi diye mühür bastığı rivayet olur. Efendim Sherlock Holmes'u meraklısı yine biz Hamid'in resmine gelelim. Sherlock Holmes'u meraklısı bir deli kişi Abdülhamit. Böyle enteresan bir karakteri de var. Esvapçıbaşı İsmet Bey geceleri ona kitap okuyor. Hatta Hacı Mahmud Efendi ve Şifre Katibi Asım Bey de bu vazifeyi yapıyormuş. Uyuyana kadar Sherlock Holmes dinleyen hatta böyle kriminolojiye de meraklı bir adam. Abdülham. Saltanatı sırasında e, mapusların fotoğraflarını çektirip onların fizyonomilerinden suçlu tiplerini çıkarmaya falan gayret etmiş. Böyle hafiyeliğe de merakı olan bir adam. Yani özetleyecek olursak biz anlatıldığı gibi bir adam değil. Ve onun döneminde bir Prusya bürokrasi devrimi Türkiye'ye ya da büyük ölçüde taşınıyor. Batılı tarzlı okulları açılıyor. Bunların bazıları Osmanlı tarafından açılan e, Mektebi tıbbiye Şahane. Mektebi Harbiye gidiyor. Bunun haricinde de böyle yabancı okullar. Aliyans İsrailit gibi bazı yabancı okullarda. Bazı misyoner okullarda açılıyor. Ve bir eğitim seferberliği de açılıyor. Yani bu saltanatın ilk 10 yılı bir reform dönemi, o toparlama süreci diyelim. Bir toparlama vaziyeti var. Ama yaşadığı şeyler onun bu evhamlarını. Biraz anlattım size nasıl bir kişilik olduğunu. Tetiklemeye başlıyor. Ve eskiden beri gelen bu evhamlar tetiklendikçe saraya kapanma İhtiyacı hissediyor. Dediğimiz gibi zaten Batı'da da hakkında menfi bir imaj var. Ve bununla pek mücadele de edemiyor açıkçası. Cemal Reşit Bey'in babası Ahmet Reşit Bey o günleri şöyle anlatıyor. Sultan Hamit'in devri saltanatını karartan ve halkı kendisinden soğutan ileri derecede jurnalcilikti. Hafiyecilik ve jurnalcilik bu dönemde adeta bir sanat haline geldi. O sanata salik ve maharete malik olanlar, babaları, anaları, kardeşleri, dostları hakkında bile Okuyanı bazen inandıracak tarzda, inandıracak tarzda jurnal verdiklerinden her fert birbirinden şüphelenerek babası evlada, evladın babaya emniyeti kalmadı. Dostlar akrabalarla buluşup görüşmek müşkilleşti. Hakkında jurnal verilip de bir belaya uğramamak için herkes dilsiz oldu. Bakar mısınız döneme yani? Babalar oğullarını satıyor, oğullar babalarını satıyor. Herkes birbirini jurnalleme merakına düşmüş. Yani bugünkü şeyle düşünelim, herkes Twitter'da bir emniyet GM diye birbirini etiketliyor. Herkes birbirini jurnalliyor. Muhbir vatandaş üretmiş. Mitekim bu o kadar ileri gitmiş ki Abdülhamit'in bu jurnal meselesi. Bir enteresan bir olay var onun nakleteyim. Şehzade Kemalettin Efendi'nin lalası Ahmet Bey'in imamı olan Hafız Emin Efendi Sultan Murad'ın vefatını ilan ederken adam ceza alıyor. Yani gayri ihtiyari. Birkaç kişi hemen etrafına geliyor. Bu hadiseyi o Sultan Murad'ın vefatını ilan ettiği meseleyi soruyorlar ona. Bey'in hanesinde çok acıdılar mı bu hadiseye falan diye ağzını arıyorlar. Adamcağız da saf dil aman efendim sabahlara kadar ağladılar diye dökülüyor. Öyle olunca vay Sultan Murad'ın vefatına ağladın diyerek adamcağızı jurnallıyorlar. Böylece bir muhbir vatandaş yapısı oluşuyor Sultan döneminde. Bu gerçekten toplumsal çözülmenin, yozlaşmanın çok kritik bir noktasıdır. Yani tarihin her yerinde hemen hemen gördüğümüz bir noktadır. Vatandaşı muhbir haline getirmek. Vatandaşın birbirini ihbar etmesini sağlamak. Bakın suç meselesinde bir suça şahit olursanız, kürmü yani meşhut halinde elbette gidersiniz. Onu makamlara ifade edersiniz, polisi ararsınız, mekan müsaade jandarmayı ararsınız vesaire. Buna kimse bir şey diyemez. Ama sırf iktidara muhalif diye ya da bir menfaatinize aykırı gitti diye birini ihbar etmek, yani birinin görüşlerinden ve söylemlerinden dolayı birini ihbar etmek, Büyük bir ahlaksızlıktır. Maalesef o toplumda da böyle bir ahlaksızlık ortamı doğmuş oluyor. Yani oradaki iktidarın hatalı eylemleri bu ortamı doğuruyor. Hatta bu o kadar ileri gidiyor ki şehzadeler bile muhbir olmaya başlamışlar. Muhbirlerden bir tanesi en hızlısı daha sonra Sultan Vahdettin olacak Şehzade Vahdettin. Onun da bilhassa kardeşleri ve kuzenlerine ilişkin ihbarları var. Zaten aslında muhbirliğin ve jurnal işinin, jurnalciliğin başlangıcı şöyledir. Sultan Murad'ın etrafını sürekli kolaçan etmeyle başlar. Aman bir daha tahta gelir bir diye. Ve diğer bütün hanedanına yayılır. Sonra bütün vatandaşlara ilişkin bir şey haline gelir. Dolayısıyla Vahdettin de bu sürecin içerisinde. Süleyman Kani İrtem'in Saray ve Babı iç Yüzü akşam gazetesinde yayınlanmış bir makalesi vardır. Oradan da onu takip edebiliyoruz. cezade reşad Bilhassa. Çünkü veliahtı saltanat olduğu için onu sürekli ihbar ediyormuş. Bak zannediyorum yanlış hatırlamıyor ise. Murat Bardakçı'nın kitabında vardı. Abdülmecit Efendi'yi de Tems gazetesi okuyor bu. Yabancı gazeteler okuyor diye jurnallıyor e, Vahdettin. Öyle enteresan huyları varmış. Yine burada Vahdettin'i görüyoruz. Şöyle gelelim. Halif Abdülmecit ve Sultan Raşad'ı görüyorsunuz. Öyle bir noktaya geliyor ki jurnal meselesi. Dediğim gibi bazı isimleri kullanmak zorunda kalıyor Abdülmecit. Bunlardan bir tanesi Beşiktaş Muhafızı Hasan Paşa. 78 Hasan Paşa da olarak bilin. Paşa'nın resmi de burada. Bu Ali Suavi'yi öldüren şahıstır. Dolayısıyla muteber bir kimsedir padişah için. Ve bir takım hafiyeler dediğim gibi bunların arasında 78 Hasan Paşa da var. O da hafiyeli kişiyle uğraşıyor. Resimde gördüğünüz Serhafiye Ahmet Celaleddin, Selim Paşa, Selim Melhame Paşa daha doğrusu ve Mehmet Çerkez Paşa. Bunlar yani o noktaya geliyor ki Sultan Reşad'ın Beyoğlu'ndaki terzisi Vidoviç diye bir terzisi varmış. Onun dükkanına gidenleri bile rapor ediyorlar. Şu gitti bu gitti. Yani bunlar aman a- Sultan Reşad'la bir yerde Sultan Reşad'ın bir adamıyla tesadüf ederler. hükümet aleyhinde bir şeyler konuşurlar diye böyle bir evham doğuyor. Bunu da Sultan Reşad güzel bir şekilde kullanmış. O zaman adı Şehzade Reşad Efendi. Etrafındaki adamları başka yere vazifeye göndermesin diye yalandan jurnaller veriyormuş saraya. Onlar işte terfi etmesinler diye adamları kötülüyormuş. Hatta bir gün enteresan bir olay oluyor. Tütüncü başına tütün getiriyor. Padişah'a hediye etmek üzere. Kulağına elip diyor ki bu tütünlere mühür koymana gerek yok. Şimdi tütüncü başı zaten Sultan Hamid'in korkusundan titremeye başlıyor. Aman efendim emri hümayun mucibince mühilliciz elbette diye bağırmaya başlıyor. Bu hale Sultan Hamid bile gülmüş. Yani. İsmail Hakkı uzun çarşılı İsmail Sahip Sencer'in yanında çalışırken o zaman kütüphanede Bursalı Mehmet Tahir Bey oraya geliyor. Jurnalleri tevkik komisyonunda. O dönemde ikinci meşrutiyet dönemi bu. Bir gün yarıda bırakıyor jurnalleri incelemeyi kenara atıyor. Ve ne oldu efendim niye bitirmediniz diye soruyor İsmail Akkoz'un çarşılı. Diyor ki hürmet ettiğim falanca zatın jurnaline rast geldim. Sonra biraz daha devam edersem memlekette selam vereceğim. Yüzüne bakacağım adam kalmayacak diye ben bu işi bıraktım diyor. Yani o derece herkesin vatandaşın buna dahil olduğu bir süreç bu jurnalcilik. Daha da üzücü bir şey var. İndimemi Mahmut Kemal İnal vardı. Bizim hem tarihimiz hem kültürümüz için önemli bir isimdir. Onun pederi aileleri yani babaları Mühürdar Eymin Paşa hakkında bir jurnal varmış. Bu jurnaller de Cevheran'ın elinden geçiyor harem ağalarından gösteriyor. İndimemini çağırıp bak sizin aileniz hakkında jurnal gelmiş diye. Bir bakıyor ki jurnali veren adam sabah akşam evlerine gelen o haneden yemek yiyen bir kimse. Bu noktaya kadar geliniyor. Hatta bir parantez açıp söyleyeyim bu cevher ağa ilanından sonra idam ediliyor, asılıyor hızlı bir şekilde. Bunun sebebini de İbnül Emin merhum şöyle diyor. Ahrarı ümmetten yani ümmetin hürlerinden, böyle hürriyet, hürriyet diye dolaşanlardan nice kimse zamanında muhbir oldu. Bunları ifşa eder diye adamcağızı ebediyen susturdular diyor. Hakikaten de bu bir vakadır yani. Bu hürriyet kahramanı geçinenler o dönemde hükümete jurnal verip durmuşlar. Tabii 1890'larda bir hadise daha oluyor Abdülhamid'in saltanatını güçlendirecek. O da Sicilli Ahval Komisyonu meselesi. Bu Sicilli Ahval kayıtları tutuluyor. Yani sicilleri tutuluyor. Burada da paşalar hakkında malumatlar var. Böylece Abdülhamid bütün paşalar hakkında şahsi dosyalara sahip oluyor. Dolayısıyla e, paşa profili oluşturuyor kendince. Yani iktidarın her kademesine kendi beğeneceği işine yarayacak adamları getirmeye başlıyor. Mesela Taşya'da sorun çıkartan biri mi var? Hemen getiriyor, taltif ediyor. Her tarafına nişanlar takıyor. Zaten nişan sayısı da çok artmıştır o dönemde. Adamın nişana boğuyor. İsminin sonra da paşayı ekliyor. Böylece şerrinden emin oluyor adamı. Zaten 1890'lardan sonra onun böyle her şeye bu kadar dallanıp budaklanmasının sebebi her yere kendi kadrolarını bu şekilde geçirmesi. Yani sıfırdan Abdülhamid sayesinde adam olmuş... Tabiri caizse yani kaba tabirle söylüyorum. insanlar bunlar. Ve o noktaya geliyor ki Abdülhamit'in bu alışkanlığı. Kabadayıları da paşa yapmak mecburiyetinde kalıyor. Bu resimde görmüş olduğunuz baba yiğitler Osmanlı döneminden bir kahvaneden bir kare. Şimdi Osmanlı'da bir İstanbul'da daha doğrusu. Pek çok, çok yerde de yani Bilhassa İstanbul'un gibi meşhurluğu tabii ki. Bir kabadayılık mevzu var. Lumbacılar gibi bazı meslek erbabı da. Özellikle bu kabadayılık işine giriyorlar. Nitekim bunlar... Nedir? Mahallenin abisi, babası. Bazı yerlerden haraç yiyor bunlar. Ve bilek gücüyle, bıçak gücüyle, saldırma gücüyle hareket etmeleriyle meşhurlar. Hatta Refii Cevat Ulunay'ın Sayılı Fırtınalar. Bunu mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Şöyle göstereyim. Sayılı Fırtınalar'ın giriş kısmında ifade ettiği bir hadise var. Arap Reyhan diye bir kabadayı varmış. Kefalonyalılarla. Bunlar gayrimüslim olması lazım. E, gayrimüslim kabadayılar yani. Bire 5 kavgaya giriyor. Tek başına Arap Reyhan karşısında beş tane adam var. Ve sandalyeyi kapıyor. Bunlarla mücadele ediyor. Yeniyor da yani. Beş tane adamı yere seriyor. Ondan sonra arkadaşlar ondan birkaç hafta konuşmuyor. Sebep de şu. Tokadın bu gavurlara kâfi değil miydi ki sandalye kullandın? Sana yakıştı mı Arap Reyhan diye adamla konuşmamışlar. kim böyle bir hani bir kültür var İstanbul'da. Hatırlayacak olursanız geçen bölümde de İtalya'da da öyle bir Kültürün zaten derinden geldiğini ifade etmiştik. Şimdi bunlar sarayın himayesine girmeye başlıyorlar. Sarayın himayesine girmeye başlayınca da istismarlar başlıyor. Aslında yani çok ileri bir okuma olacak ama belki Türkiye'deki mafya tarihinin, mafyalığın başlama tarihinin bu tarihler olabileceği kanaatindeyim ben. Çünkü mafya dediğimiz nedir? Devlete sırtını dayayarak iş yapan ve o bitirimlik bilek kuvvet yerine adamlarına, politikadaki güçlerine, kendini koruyan insanlara güvenen adamdır. Nitekim bu dönemde Osmanlı tarihinin en enteresan vakalarından biriyle karşılaşıyoruz. O dönemin İstanbul'unun namlı kabadayıları hızla paşalık mertebesine yükselmeye başlıyorlar. Bu furyanın ilk örneklerinden biri, 1896'da direkler arasında Çerkez Mehmet'i öldüren Arap Abdullah Paşa, gayrimeşru aleminde Abu ya da Abdo olarak bilinen bu kabadayı, namlı kabadayı, bir anda Arap Abdullah Paşa Hazretleri oğlu veriyor. Bunun gibi mesela Debreli Kaldırımcı Arnavutlardan Tahir Paşa da Şehriyarı sertüfengi, sertüfengiyi Şehriyar Arnavut Tahir Paşa oluyor. Yani ne demek? Baş tüfekçisi, padişahın baş tüfekçisi. Mahiyeti seniye tüfengi bölümünün başına geçiyor. Bu da o dönemin koruma ordusu diyelim. Padişahın koruma ordusu diyelim ve devriye noktaları belli sarayın içerisinde çok titiz bir şekilde hazırlanıyor ve sayıları arttırılıyor. Yetmiyor Abdülhamit bir gece Esvapçıbaşı İsmet kendisine kitap okurken Kara Keçili aşiretinin farkına varıyor. Bunların çok cesur metin kuvvetli kimseler olduklarını öğreniyor ve ordusundaki Kara Keçili aşiretine mensup elleri bir araya getirip bir Ertuğrul alayı oluşturuyor ve bu Ertuğrul alayına da akrabalarım Hemşerilerim diye hep hitap etmiştir sonuna kadar ve bunlarla da kendi koruma durumunu, kendisinin fiziki olarak korunma durumunu arttırıyor. Bu kabadayı paşalardan çok enteresan tiyatro oyunlarına, şiirlere, romanlara konu olmuş birisi daha var o da Fehin Paşa. Fehin Paşa gerçekten canavar diyebileceğimiz bir adam. Hemen şurada resmini göstereyim. Bu tırnak içinde Mendebur beyefendi diye teşkilatını ele geçir. Hep bu esvapçı başı İsmet Bey diyoruz ya işte onun oğlu. Düşünün saraydan çıkmış bir adam bu güçle öyle bir şımarıyor ki kabadayı oluyor. Nitekim biz onunla ilgili bilgileri yine Refi Cevat Unlay'dan, Muhtaralus'tan alabiliriz. Ama başka bir kaynağa bakalım. Enteresan bir şeye denk geldim. Dorina Liniu adında bir İngiliz. Buraya bir diplomatik ateşenin kızı olarak geliyor. Kandilli'de bugün hala var olan Edip Efendi yalısında kalırmış. Ve Fehim Paşa'nın takıldığı yerler bunlar. Küçük doğru bugünün tabiriyle akıyor Fehim Paşa. Beykoz'da takılıyor. Belki Çengelköy'de börek yiyor vesaire. Böyle bir hayatı var. Ve o yüzden Dorina Hanım hep buna rast gelmiş Fehim Paşa'ya. Onunla ilgili hatıratını paylaşmış. Mesela şunu söylüyor. Sarı arabasını görünce halk panik içinde sağa sola kaçışırdı. Hani bize tebelleş olmasın diye. Haremi padişahtan daha büyüktü diyor. Çünkü beğendiği kıza peşine takılıyor, askıntı oluyor. E koca paşa bir şey diyemezsin. Evin önüne gidiyormuş kızın ve diyormuş ki bu kızı benim haremime dahil edeceksiniz. E kızın babası kızı vermese olmaz, verse olmaz. Zor durumda kalıyor insanlar tabii. Ve çoğu kadına da el koyuyor yani. Ayrıca mallara da el koyuyor. Mesela diyor ki şu kadar bana haraç vereceksin ya da şuradaki konağı bana vereceksin Vermedi mi? Hemen adamı jurnalliyor. E, koskoca Fehim Paşa demiş. Muteber kabul edilip adam sürgüne gönderiliyor ya da hapse gönderiliyor. Malına el konuyor. Fehim Paşa'ya da deniyor ki bu muzır adamı ifşa ettiği için seni, teb- seni tebrik ederiz. Buyur bu bütün malları senindir. Müsaade edilen malları senindir. Böyle acayip bir dönem. Hatta bir gün Beyoğlu Bristol otelinin önünden geçerken bir kalabalık görüyor Dorina Hanım. Ve ne oluyor diye soruyor yanındakilere. Burada bir kahveci vardı Fehim Paşa bunun haracını yemek istedi. Vermeyince kahvesini kapattı adam feryat ediyor diyorlar. Yine değişik taktikleri var bu Fehim'in. Arabası giderken bir gün bir bomba sesi duyuluyor. Dorina'da orada yakınlarında yani. Bir bomba sesi duyuluyor. Fehim Paşa Allah'a şükür ki bu saldırıdan kurtuluyor. Daha sonra da bu saldırının müsebbipleri, müşevvikleri aranıyor. Bir Ermeni vatandaşımız gariban bir Ermeni'ye denk geliyorlar bu yaptı diyorlar. Oysa adamın alakası yok. Adamın malına el koymak için Fehmi Paşa böyle düzmece bazı saldırılar tertip ettirirmiş kendisine. İşte bana silah attı, bana bomba attı, dinamit attı vesaire gibi. Fakat bir gün baltayı taşa vuruyor Fehmi Paşa. O olayda aslında bu kadar insana zulmetmesi değil. Bu da çok üzücü bir şey tabi ki. Alman uyruklu biriyle nişanlı olan Tom adında bir kızcağız var. Bu kız suçlülükle uğraşıyor. Buna askıntı oluyor. Babasını da haraca bağlamaya çalışıyor. Almanların dikkatini çekiyor. Bir de bu sırada gümrük işlerinin de... E, o trafiğe de el koymuş. Bütün para akışı elinde. Bir gün Kavak tarafından Be- Boğaz'a doğru giren bir gemiyi fark ediyor. Diyor ki adamlarına gidin bu gemiyi basın. Gemi de kereste taşıyormuş. Adamlar basıyorlar gemiyi iskele Alaban'da. Çıkıyorlar güverteye. Çat- çatışma başlıyor. Çatışma devam ederken gemiden Alman başkonsolosuna bir haber gönderiliyor. Meğer Türk bayraklı olan o geminin içerisinde Almanlara ait keresteler varmış. Baltayı taşa vurdu. Yetmiyor Loreley adında bir donanma gemisi, Alman donanma gemisi bu Türk bayraklı gemiye yanaşıp Alman sancağını toka ediyor. Buna rağmen Fehim Paşa'nın adamları nasıl bir korkusudur düşünebiliyor musunuz? O sancağı indiriyorlar, ayaklarını çiğniyorlar, Almanları da esir alıyorlar. Bunun üzerine Baron Marshall o dönemin elçisi bir nota yazıyor. Bu adam cezalandırılacak. Değil. Abdülhamid buna yanaşmıyor. Böyle bir bağ kurmuş ki Süt kardeşinin oğlu hep koruyor, sırtını sıvazlıyor, bütün yaptığı pislikleri örtüyor. Ya bunu işte affetsek bir gençlik sayıkasıyla yapmıştır falan filan diyor. Fakat kurtulacak gibi değil. Nitekim Avlonyalı Ferit Paşa da sadrazam o dönemde. O da diyor ki aman hünkârım bunu bizim takip etmemiz lazım. Ve en nihayet Bursa'ya sürgün ediliyor bu fehim. Fakat Bursa'ya sürgünü bile böyle alayı ile yani sanki e, çekirgeye kaplıcaya gönderiyorlarmış gibi. Neyse bu gidiyor Bursa'ya. Başta bir dönme ümidi var. Hatta padişah mektup yazıyor. Mithat Sertoğlu aktarıyor bu mektubu da. Haki payenize yüz sürmeliyim. Ertesi günü hemen Bursa'ya döneceğim. Almanlar bunu da mene demez ya. Vallahi çok göreceğim geldi sizi diyor. Yani padişahla bu kadar yakın münasebetleri var. Vaktaki dönüş yok, mektuplara da cevap alamıyor. Diyor ki ben bu Bursa'yı iyice bir haraca bağlayayım. Çekirge'de bir konağa yerleşiyor. Milleti yine soyup soğana çevirmeye devam ediyor. Bu fenaat dolu hayatını da e, hürriyetin eski tabirle, bugünkü tabirle meşrutiyetin ilanından sonra Bursa halkı tarafından linç edilerek sona eriyor bu meşruhumun hayatı. Hatta linç edilirken de o anlışanlı şanlı pehim paşa, Yapmayın etmeyin sizler benim babamsınız beni hoş görün yaptık bir gençlik hepinizi ihya ederim yapmayın diye bağırarak 35 yaşında hayatını kaybetmiş oluyor. Fakat işte yozlaşma öyle bir noktaya gelmiş ki görüyorsunuz padişah tarafından doğrudan korunan kabadayılar var. Yetmiyor şehzadeler de. Ay şu işret alemlerine düşüyorlar. Beyoğlu gecelerine bugünkü tabirle akıyorlar. E şehzadeler akarda damatlar durur mu? Gazi Osman Paşa'nın iki oğlu damat Nurettin ve damat Kemalettin Paşalar Zekiye ve Naime Sultanlarla evliler. Bunlar da durmuyorlar. Beyoğlu alemlerine tırnak içinde akıyorlar. Hatta bu yüzden Osmanlı tarihinde ileride belki inceleyeceğimiz bir mevzu ikinci boşanma olan Naime Sultan'a Kemalettin'in boşanması meselesi geliyor Fakat Damat Nurettin şanslı Bütün bu çapkınlığına rağmen pek yakalanmıyor Ya da yakalansa da üstü örtülüyor karı affediyor Damat Nurettin önce Mısırlı prenseslerle biraz flörtöz bir duruma giriyor Çok geçmeden o da Beyoğlu'nun müdavimlerinden oluyor Beyoğlu'nda Kamelya adında bir genç kıza tutuluyor Kamelya o dönemin nanlı Rum kızlarından bir tanesi Resimde de göreceksiniz. Bu serveti funu'nun kamelya'nın konunu anlatan bir sayısı. Bu duyulunca sarayda bu işin haline bakılması isteniyor. Bir kişi de üzerinden vazife alıyor. Bir Arnavut derler ya işte Arnavutlar pelerini salarmış üzerine biri bassın da kavga çıksın diye. O da o cinsten bir Arnavut diyor ki ben bu işi hallederim mor diyor. İyi bakalım hallet diyorlar mı orası net değil. Padişahın haberi var mı bilinmiyor. Bu da gece gidiyor Kamelya'yı, uşağını, annesini ve orada kendini uğraştıran bir köpek varmış. O da havlıyormuş Fino köpeği. Sus bire köpek diye ona da sıkmış bir tane. Onu da haklımış. Dört tane leşle dışarı çıkıyor. Ganibey'in bu cinayetlerden dolayı yargılanmadığı da biliniyor. Bilakis saray onu koruyor bu hadiselerden dolayı. Burada görüyorsunuz Ganibey ve saz arkadaşları yerel kıyafetleriyle. Zaten o Abdülhamid'in böyle de bir taktiği var. Yerelde sıkıntı çıkartan adamı hemen merkeze alıyor, paşalık falan veriyor, idare etmeye çalışıyor. Fakat çok hovarda bir adam bu ve kumar borcundan dolayı Hafız Mehmet Paşa'ya bugün kumar borcu, namus borcu, sen susun dediği için Hafız Mehmet bunu mimliyor. En nihayet de birinde öldürüyor. Gani Top'tan iyi de o padişahın koruduğunu anlıyorum. Ben şuradan anlıyorum. Sadrazam Halil Rıfat Paşa'yı bu cinayetten dolayı çağırmış. Ve demiş ki hünkar mahiyetindekilerin tecavüze uğramaklıklarına nasıl müsaade olunur? Halil Rıfat Paşa da efendim bilemiyorum gibilerinden böyle bir geçiştirmeye çalışıyor. Diyor ki bunu peki siz diyor bu öldüren kişi Hafız Mehmet Paşa. Bakın o da paşa. Bu öldüren kişiyi duydum ki diyor şehre azası ve paşa yapmışsınız. Yani belediye meclis üyesi. Ve paşa yapmışsınız. Bu nasıl oluyor diyor. İşte efendim tanımıyorum. Ragıp beyin arzusuyla tayin ettik. Kemküm, küm gakkuk falan diyor. Ama padişah işi anlıyor. Üsteleyince de Halil Ifat Paşa diyor ki sadrazam. Efendim yırtıcı kuşun ömrü az olur. Su testisi su yolunda kırıldı. Şimdi Halil Ifat Paşa'yı niye bu kadar sorguya çekiyor Abdülhamid diye merakınızın mucip olabilir. Çünkü Halil Ifat Paşa'nın oğlu da mafya. Daha doğrusu kabadayılığa karışmış. Yani düşünebiliyor musunuz? Bugünkü başbakanlık mevkiinde bir insanın oğlu bile kabadayılığa Mafyalığa, gayrimeşru işlere merak salmış. yani Olacak iş değil. Çok şükür bugünlerde olmuyor. Efendim Cavit Bey bu aslında çok eskilerin tabiyle kıran tabir bir delikanlı. Şık giyimli, böyle koket bir adam. Fakat bu kabadayılığa gönül vermiş. Tabii ki su testisi su yolunda kırılır. Hükmü onun için de geçerli. Nitekim onun öldürülüşüne Galatasaray Lisesi öğrencisi olan o yıllarda Refik Ali olmuş. Bakın nasıl tarif ediyor Cavit Bey'i. Çok enteresan bir şey. Evet ben de gördüm. Arnavut kıyafetli, yan poturlu, cepkenli, başı beyaz, yayvan keçe külahlı bir adam merdivene saldırmış Karaköy tarafına doğru koşuyor. Durdum. Zira vurulanı vurulup düştüğü yerden kaldırmışlar. Cavit Bey vurmuş. Ondan bahsettim. Kollarından ve bacaklarından tutmuşlar. Demin bahsettiğim mescide taşıyorlardı. Çok iyi giyinmiş orta yaşlı biri. Ayakkabılarının altları hala gözümün önündedir. Yepyeni, tertemiz, yavrum. Hemen hemen hiç yere basmamış. Derisi pırıltısına göre rugan dediğimiz parlak cinsten. Ne elbisesinde ne yerde kan izi lekesi yoktu. Anlaşılan içine akmış kanı. Siyah çorapları sarı ve getliydi. Babamın da giydiği Savure markalı pahalı çoraplardı bunlar. Çifti bir çeyrek altın liraya meşhur lüks tuhafiyeci Pigmalyon'dan satılırdı. İpek değil halis ve nefis Fransız fildekosuydu. Bugünün hesabıyla 25-26 liraya çifti. Tam böyle kranta bir İstanbul beyefendisi fakat bir Arnavut tarafından... Yani Ganibey Toptani'nin kardeşi Esat Paşa Toptani. O da çok meşhur bir isimdir. Onun adamlarından Hacı Mustafa tarafından öldürülüyor. Torguda Hacı Mustafa Esat Paşa'nın ismini vermiyor. Padişah da Arnavutları gücendirmemek için bu Hacı Mustafa'yı astırmıyor. Ve daha sonra zaten afla serbest kalacak bu. Fakat bu olay... Halil Rıfat Paşa'yı çok etkiliyor. Biricik oğlu Kabaday'la merak sarmış, öldürülmüş. Adam Adamcağız yataklara düşüyor, hasta oluyor. Nitekim padişah da ona bir haber gönderiyor. Sadaret mührünü verin, iyileşince sadarete getiririz diye. O da diyor ki zaten bu vazifeye layık değildim deyip veriyor. Yani öyle bir şiddet ortamı ki o dönemin İstanbul Belediye Başkanı yani Şehremaneti Rıdvan Paşa'yı kaldırım yapmadı diye adamlar tehdit ediyor. Böyle acayip bir şey. Tehdit edenler de kim? Bedirhani aşireti. Bedirhani Kürt asıllı bir aşiret ve İstanbul'da çok geniş bir aile bunlar. İstanbul'da meskün bir aile. Bunların Şişli ile Nişantaşı arasında bir konakları varmış Abdurrezak Bey diye bir mensubunun. Ve bir kaldırım yapılmasını istiyor. Rıdvan Paşa da bu Ali Şamil Paşa ortada gözüken Bedirhanilerin reisi. Ondan pek az etmediği için biraz işte mırın kırın etmiş. Ya yaparız efendim falan filan gibilerinden tahsisat çıkmadı falan sallamış. Bunun üzerine Rıdvan Paşa'nın yanında çalışan Ahmet Ağa adında bir adamı kaçırıyorlar. Bu konağın bodrumuna bu kilitliyorlar adamı. Koca belediye başkanı padişahdan yardım istiyor. Padişah ben bilemem karışmam diyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Adamının o çalışanının kaçırılmasına müdahale etmiyor padişah. Çünkü hep şöyle bakıyor. Denge politikası. Nasıl dünya devletleriyle bir denge politikası tutturmaya çalışıyorsa... Ne kadar başarılı tartışılır. Kabadayılar arasında da bir denge politikası tutturmaya çalışıyor. Ancak pek öyle olmuyor. Rıdvan Paşa bu maruzatından da bir netice alamayınca adamlarını topluyor. Şişli'deki o konağa basıyor. Abdülreza'nın kardeşi Bedirhan Bey'de de kurşunluyor. Ve adamı Ahmedi tereyağından kıl çeker gibi alıp dışarı çıkıyor. Fakat... İntikam o dönemlerde çok sıcağı sıcağına yeniyor. Bir dönem Erenköy Kızlisi olarak hizmet etmiş bir konağı var Rıdvan Paşa'nın Göztepe tarafında. Bükela Vagonu o zaman vekillere tahsis edilmiş vagonda buraya geliyor. Bugünkü Göztepe istasyonunda iniyor. Saat 18.10 civarlarında 4 tane esmer karayavaz adam gelip onu vuruyor. Hepsi Ali Şamil Paşa'nın adamları ve kan davası neticelenmiş oluyor Bedirhaniler için. Ama yine Padişah Bedirhanilerin de soruşturulmasına pek izin vermiyor. Ne var ki? Daha çok şükür ki Avlonyalı Ferit Paşa çok ciddi bir devlet adamı. Kabadayı falan değil yani bürokrasiden gelmiş bir devlet adamı. Buna müdahale ediyor. Dahiliye ve adliye nazırlarını yanına alıyor. Efendim diyor koskoca belediye başkanı vurmuş insanları da siz yargılamazsanız bu ülkede emniyet kalmaz. Mecbur padişah onları yargılıyor ve sürgüne gönderiyor. Zaten bu Bedirhanelerin reisi Ali Şamil de sürgünden geri dönemeden vefat ediyor. Gördüğünüz üzere bir... Şiddet, jurnalcilik ve espiyonaj yani çok kötü bir siyasi iklim var. Mesela sansür de bunun yanına geliyor. Buna ayrı bir bölüm ayırmayı düşünüyorum bir gün fırsat olursa. Murat Efendi'nin isminden rahatsız olunduğu için Murat yerine Mirat veya Neşet, Hamit yerine Hamit, Yıldız yerine Yaldız falan yazılıyor bazı evraklarda. Reşadetli diye bir... Kitap şekli vardır Osmanlı'da. Reşadetli filanca efendi dersin. Ancak Ahmet Muhittin Efendi'nin jurnaliyle bu da değiştiriliyor. Tehametli, saadetli falan diye. Çünkü Reşadetli, Veliat Reşad Efendi'yi mi kastediyorsunuz? Bu noktaya geliyor. Veya tekkelerin o dönem şeyhlerine post denir. Posta oturmak, halife postu mu? Acaba bunlar hilafetle alakalı bir şey olabilir mi? Gibilerinden... Bunu da yasaklıyorlar. Seccaden işin olsun diye düzeltiyorlar. Bunun üzerine aslında yine Abdülhamid'in açmış olduğu kurumlardan yetişmekte olan gençlerde de büyük bir rahatsızlık var. Tıbbiyeli, bahriyeli gençler bunlar. Ve bu rahatsızlık o dönemde yeniden yükselmekte olan Jön Türkler Hareketi'nin de temel dayanak noktalarından birisi oluyor. Gençleri arkasına alıyor Jön Türk Hareketi. Mektep gençleri... Askeri Mektepler Nazırı Zeki Paşa'ya bir suikast planlıyorlar. Ancak Giritli Halim adında birisi bunu ele veriyor. Ve Sultan II. Abdülhamit bir sene önceki darbe girişiminden sonra kendisini de garanti altına almanın gerektiğini farkına varıyor ve bütün Cön Türklerle alakası olduğunu düşündüğü, halus İttihatçılar olacak bunlar daha sonra, genç Osmanlılar, bunlarla alakalı olduğunu düşündüğü herkesi 630 kişilik bir kafleyi topluyor ve bunları Fizan'a sürüyor. Fizana sürmek diye bir laf var ya işte, o oh, hakikaten gerçek oluyor Abdülhamit döneminde. Trablusgarp adeta Osmanlı aydınlarının toplandığı bir yer ya da Osmanlı suçlularının toplandığı bir yer haline geliyor. Nitekim bu Fizan sürgününe çok enteresan bir isim de dahil olmuş. O da Bedevi Şehhi Naili Efendi. Resmini şöyle sizlere göstereyim. Bedevi Şehhi Naili Efendi bu Jön Türk hareketine çok destek veren bir zat, zatı muhterem ve onun evinde de çok toplantılar yapmış bu gençler. Tevkif edilmiş Yıldız'da 10 gün, Beşiktaş karakolunda da 15 gün işkenceye maruz kalmış. Ailesiyle birlikte karba sürülmüş ve burada Urfelle denen bir mevkiye yerleşmiş. Yani o dönem Abdülhamid'in sert uygulamalarından kimse kaçamıyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Öyle ki yanlış hatırlamıyorsam yine Sandıklı Dergahı Şehi Hüsnü Efendi bir beladan bin bela icad eden hain Yeziad. Ademiyet milki millet düşmanı Abdülhamid diye şiirler yazıyor. Yani hani toplumun dindar kesiminden de rahatsız olan var. Mesela Mehmet Akif gibi isimler de rahatsız. Öyle ki padişah bir gün gördüğünde istifra etmiş derler yüzünü gördüğünde. Yani toplumun tek bir kesimini değil. Pek çok kişiyi işte Ahmet Rıza'lar var, Doktor Nazımlar var, Halil Ganemler var, Mizancı Muratlar var, Sami Paşazade Sezai gibi Asilzadeler var, Paşazadeler var, Bahattin Doktor Bahattin Şakir gibi isimler var. Çok renkli hatta Ermeniler de var bunun içerisinde. Çok renkli bir topluluk olduğunu görüyoruz o dönemde Jön Türkleri. Ve aslında toplumsal muhalefetin bir araya gelmesi ve bu baskı ortamından kurtulma gayreti. Bu gayretler 1897'de de Dediğim gibi Fizan Sürgünleri, şeref kurbanları denir onlara. Şeref adında bir vapurla oraya, gemiyle oraya götürdükleri için. Şeref kurbanlarının bu vaziyetinden sonra bir hadise oluyor ki artık Abdülhamid'in iyice kontrolü kaybetmesine sebebi ediyor. O da 1903 yılında Manastır'daki Rus konsolosu Aleksandr Arkadyevich Rostokovski. Bir jandarma erimiz var orada Halim adında. Halim'in yandan geçiyor Halim buna selam vermiyor. Diyor ki sen bana niye selam vermiyorsun? Önce bir tokat aşk ediyor Halim'in suratına ardından da kırbaç vurduğu söyleniyor. Ve hatta şöyle söylemiş beni iyi tanırsınız size böyle silayık alçak Türkler diye edepsiz bir ifade kullanmış. Halim de tüfeğini kaldırmış jandarma eri. Tüfeği konsolsa çevirmiş, ateşlemiş. Demiş ki Türk neferi de konsoluna kendini böyle tanıtır. Şimdi bu olay aslında jandarma Halim haklı. Namusu çiğnenmiş adam. Ama Abdülhamit bu denge politikasına o kadar bağlamış ki kendini. Jandarma eri Halim'i, o gariban adamı idam et. Olayı niye durdurmadığı için Halim'in yanındaki jandarma eri Abbas'ı da idam etti. Oradaki kumandanları da 5 ila 15 yıl arasında ceza çarptırıyor. Hatta maktul hakkında kötü konuştuğu gerekçesiyle iki mülazımı da görevden alıyor. Vali Paşa Fizana sürülüyor. Efendim Sadrazam gidiyor Rus sefirini ziyaret ediyor, özürler diliyor. Sadra özür kabul edilmiyor Rusya tarafından. Bakın burada da Halim'in, jandarma eri Halim'in idama götürülüş sahnesidir bu da. Çok acıklı bir hadise yani. Ben bunu anlatırken bile hakikaten tüylerim diken diken oluyor. yani Ve Çar'dan da özür dileniyor, yetmiyor. Hızlı yargılanacağı söyleniyor. Maktulün ailesine 400 bin frank veriliyor. Ve netice itibariyle hem Türk milletinin hem de Osmanlı milletinin Onurunu kıran bir hadise oluyor. Bu da kopma noktalarından birisidir. Yani 31 Mart vakasına doğru giderken yaşanan hadiselerden bir tanesidir. Burada da Rostokovski adı verilen Mendebur'un e, anıt mezarını görüyorsunuz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tahrip edilmiş. Bugün hala Bitola'da yani Manastır'da duruyor. Bu arada tabii bakın burada da yine Rostokovski adı verilen Mendebur'un cenaze alayını görüyorsunuz. Bir tabir vardır ya eskiler kullanır. İla cehennemiz Zümeradi. Neyse efendim. Burada da Yıldız e, Camii'ni görüyorsunuz. Selamlı Gidiliyor. Yıldız Camii'nde padişah namazını kılarken Ermeni Çeteciler, Ermeni Devrimci Federasyonu adında bir örgüt Abdülhamit'i öldürmeyi planlıyor ve bir atlı arabayla 120 kilo miktarında patlayıcı yerleştirerek padişahın cuma selamlığından sonra Yıldızdaki bu caminin önüne yerleştiriyorlar. Fakat kaderin bir cilvesi. Padişah o sırada Şeyhülislam Cemalettin Efendi böyle 2 dakika lak, lak ediyor. 1 saat 42 saniye diye hesaplanmış o zaman. Padişah'ın kendi arabasına yürüyüş süresi. Bu süreyi aşıyor. Ve Abdülhamid kurtuluyor bu saldırıdan. Fakat halk arasından 26 kişi ölüyor. 58 kişi yaralanıyor. Ve 40 kişinin bu olayla alakalı olduğu tespit ediliyor. Bunlardan 15'i tutuklanıyor. Bunlardan Belçika vatandaşı olan Edward Joris, suikast girişiminin lideri olduğu tespit ediliyor bu adamın. Sonra o da serbest bırakıyor. Yani padişah suikastin bir cezası bile yok. Bir sene diyorlar. Fakat orada jandarmayı Halim'i idam ediyorlar. Böyle enteresan bir düzen. Nitekim bu düzen pek çok kişi tarafından eleştirilmeye başlanıyor. Toplumsal muhalefet büyüyor. Burada mesela 31 Mart vakasından sonra e, bir karikatür bu. 31 diye bir oyun var. Kart oyunu. Hacivat diyor ki Karagöz'e işte Karagöz'üm diyor 31 oynayalım mı? Aa çok güzel olur oynayalım diyor. Padişah Abdülhamit böyle diyor. Aman diyor efendim diyor. Ben bir defa oynadım. Başıma gelmedik kalmadı. Ee, yetti bana. Ben daha 31 oynamam. Hangi 31 diyor? 31 Mart oynadım. Böyle bir karikatür. Bu toplumsal muhalefet mesela bakın. Bir başka karikatürde burun çizilmiş çengeli asıl olarak. Bu burunun kime ait olduğunu tahmin edersiniz. Yine bir başka yine 31 Mart'ta giderken peki gidiyorum ama pek de kovmaya benzemiyor <gülüyor> şeklinde Enver Paşa'nın Abdülhamid'i kovduğu bir görsel. Yine o dönemin meşhur Hiciv şairlerinden Neyzen Tevfik. Onunla ilgili bir şiir yazıyor Abdülhamid'le ilgili. Diyor ki kalayı asara zulme verdim istihkamı tamam ettim istibdad ile tarihe ibkainam. Öyle tarsin eyledim olsa cihan ziru zeber attığım üssi mezalim haşredek eyler devam. Ne diyor? Zulüm kalesinin güçlendirdim ve onu baskıyla adını sonsuza dek yaşatacak hale getirdim. Öyle onu güçlendirdim ki bütün cihan ziru zeber olsa o kurduğum üssi mezalim yani zulüm üssü zulüm merkezi Haşredek devam eder. Ben o celladım vatanda açtığım her yarenin İltihabı bir zaman etmez kabuli iltiyabı. Nerede Cengiz Engizüsyon? Nerede Haccacı Nerededir Şeddadu Nemrut? Nerededir Adu Samut? Her cihetce zalimanı dehreben oldum imam. Yani bütün zamanların zalimlerine ben imam oldum. Ben ölürsem mülkü millet bitmeden volkan gibi çar-ı lahdimden tüter eflakadudi intikam. Ben diyor milletin mülkü ölmeden, bitmeden ölürsen benim mezarımdan intikam dumanları yükselir. Ya ben bu işi niye yapamadım? Diye. Ol kadar ezdim şu miskin millet Etiki etmesin, paslı dava eylemek için Ruzi Mahşer'de kıyam. Öyle bu milletin başına ezdim ki davalarının peşinde koşmak için Ruzi Mahşer'de bile ayaklanamasınlar bu millet. Hatta yine başka bir şiirinde de diyor ki Ey padişahı alem düşman mısın zekaya? Erbabı iktidar gördün mü saldırırsın? Asrında kaldı millet üstadsız, kitapsız. Havfe'ylerim yakında Kur'an'ı kaldırırsın. Böyle sert Şiirleri var. Neyzen Tevfik'in. Bu ikinci okuduğum kıta şair Eşref'e ait. Zaten o da Mısır'a sürgün ediliyor. Neyzen Tevfik gibi. Bu sürgünün de şöyle diyor. Nefret ettim bedava Osmanlı namı istemem. Yok mu istikraha hakkım söyle Allah aşkına. Padişahım başka bir lütf istemem senden fakat tabiyetten beni affeyle Allah aşkına. Böyle bir şiirle de eleştirmiş şair Eşref merhum. Bu eleştiriler, bu toplumsal eleştiriler. Bakın yine bir batı menşeli bir matbuattan, Le Grand Saint-Yol, o dediğim mesele burada da görebilirsiniz. Burada da şöyle bir şey var. Alt yazısında şöyle bir şey yazıyor. Söylediğiniz namam bizde para bu yoktur. Tanımadınız galiba diyor. Yani para bitmiş kasada bankaya gidiyor. Biraz para versen diyor. Söylediğiniz ama bizde para yoktur. Tanımadınız galiba diyor. Ben padişahım tamam. ya. Yani. Toplumsal isyan sadece şiirlerde kalmıyor. Bir yerden sonra silahlı mücadele de başlıyor. O dönemde Makedonya'da komitacıların açtığı ciddi bir sorun var. Bir ayrılıkçı hareket var. Ve bütün harbiyeli genç zabitler orada çalışmak istiyorlar. Mesela Kazım Karabekir Paşa'nın hatıratında görüyoruz. Aslında doğuya gönderilmesi düşünülüyor. Ya da harbiye mektebinde hoca ol evladım diyorlar. Yine de kabul etmiyor. Ben en azından... Hani bir tabirle staj için Makedonya'ya gönderin diyor ve gidiyor hakikaten orada çetecilerle mücadele ediyor. Ve orada bu toplumsal muhalefetin, Jön Türkler muhalefetinin yeni bir versiyonu olan, daha doğrusu dönüşmüş hali olan dedim İttihat Terakki Cemiyeti hal halde. Ve İttihat Terakki burada ciddi anlamda faaliyet göstermeye başlıyor. Çünkü çete savaşlarının taktiklerini de öğrenmişler bu süreç içerisinde. Dağlarda komitacı kovalayınca ne olur? Hatta bir yakınım anlatmıştı. O dönemde komitacılık yapmış biri kendisine şey anlatmış. İnsan nasıl kesilir? Böyle bir de şey şivesiyle böyle Bulgar şivesiyle daha doğrusu Bulgar Türk şivesiyle böyle yatırı yere kesiyere diye anlatmış. Yani dolayısıyla o çok çetin hadiseler orada çok çetin durumlar var ve nintekim Yarbay Nazım Bey'e karşı bir suikast girişiminde bulunuyor 25 Haziran'da 1908 tarihinde Enver Bey dağa çıkıyor. Enver Bey'in dağa çıkmasının ardından Resneli Niyazi'nin dağa çıkması gelecek ki bu da artık tam manasıyla bu isyan hareketinin patladığını gösteren bir hadise olacak. Selanik'teki, Manasır'daki, bu civardaki, bu havaledeki problemi çözmesi için Şemsi Paşa'yı gönderiyor Abdülhamid. Fakat yazdığı telgrafta diyor ki orada ne kadar iddiatçı vardır tespit ediniz. Kemsi Paşalı da cevaben diyor ki efendim kulunuzdan gayrısı iddiatçıdır. Yani o noktaya gelmiş artık. İddiatçılar Abdülhamid'in uzağında iyi anlamda periferide Taşra'da olan bir bölgede ciddi anlamda büyümüşler. Nitekim en nihayetinde bir iddiatçı genç Atıf Kamçıl. O konuyla ilgili de bir güzel biyografi çalışması var. Twitter'dan takip ediyorum çalışmayı yapan üstadımızı Atıf Kamçıl Şemsi Paşa'yı telgrafhanenin önünde vuruyor. Telgrafhanenin önünde yere yıkılan Şemsi Paşa'nın son sözleri Yaver Hüseyin Ağa'nın koynunda ''Beni bir zabit vurdu, beni bırakma.'' oluyor. Bu çok kritik bir cümle. ''Beni bir zabit vurdu.'' Halaskar zabitana kadar gidecek olan süreç burada başlıyor. Ve zabitler Abdülhamid iktidarını sıkıştırıyorlar. Çünkü artık onlar da çeteci ve komitacı mücadelenin içerisine girmişler. Bu dediğim gibi çok bir anlamda çok uluslu, çok farklı unsurlardan, bileşenlerden oluşan bir sosyal muhalefet. Dolayısıyla buna karşı Abdülhamit direnemiyor ve ikinci meşrutiyeti ilan ediyor. Biz bunun teferruatına girmeyeceğiz ama ikinci meşrutiyet döneminde o çok kısa periyot içerisinde hürriyet ilan olunmuş oluyor ve bir takım cinayetler peş peşe geliyor. Bir yerden sonra iktidar göya belirli paşalar tarafından yönetiliyor ama arkada Ricali Gayb denen İttihat Terakki'nin yönetim kadrosu var. Ricali Gayb da tasavvuftan alınma bir tabir yani gayb erenleri 3'ler 7'ler 40'lar denir ya işte alemi yöneten Rical e, anlamında onlar da işte saltanatı İstanbul'u yöneten Rical gizli komitanın adamları ve e, bu komiteyle ilişkilendirilen bir cinayet var iddia terakkiyle ilişkilendirilen bir cinayet var o da resim altı yazısında şehidi muhterem Hasan Fehmi Bey'in son resmidir yazıyor merak edenler için o da gazeteci Hasan Fehmi'nin öldürülmesi Hasan Fehmi biraz muhalif görüşleriyle belki bu gün değerlendirsek liberal diyebileceğimiz bir şahıs Serbestlik Gazetesi'nin yazarı ve yazıları gazeteye tehdit mektupları gönderilmesine sebebiyet veriyor ve nihayet o eleştirileri hiçbir şekilde dinlemiyor. 6 Nisan 1909 gecesi arkadaşı Ertuğrul Şakir Bey ile Beyoğlu'ndan Sirkeci'ye giderken vuruluyor. Cinayet bir türlü aydınlatılamıyor ve 8 Nisan günü onun cenazesi iddiatçı muhaliflerinin birleştiği bir protesto hareketine dönüşüyor. İttihatçıların muhalifleri kimlerdir? Bir defa iddiatçı subayları. İstanbul'a gelmesinden rahatsız olan bir takım Yerel unsurlar var. Mesela ulema var. Ulemaya karşı bir takım sert hareketleri var bunların. Ve diyorlar ki mesela bu medrese talebesi niye askere gitmiyor? Bunlar da askere gidecek. Yetmiyor. Bir de asker içinde de alaylı mektepli çatışması var. Nazım Paşa'nın hatıratında onu çok güzel görürüz. Bir kısmı eski usul e, yöntemlerle paşa olmuş. Askeriye de yükselmiş. E, askeri paşa demek daha doğru belki burada. Bir kısmı ise bu yeni harbiye mekteplerinden mezun olmuş askeri. yani. Bunlar arasında çekişmeler var. Ve bu çekişme ortamı bir sokak hareketinin beraberinde getiriyor. Burada aslında o günkü tabirle irtica hareketi oluyor. Derviş Vahdeti adı verilen bu şahsın önderliğinde bu halde gelişiyor ve meclis binası işgal ediliyor. Adliye Nazırı Nazım Paşa'yı ittacca Ahmet Rıza Bey'e benzediği için, Lazkiye milletvekili Aslan Bey'de maliyeci Hüseyin Cahit Bey zannederek öldürüyorlar. Bahriye Nazır Rıza Paşa'yı da ağır bir şekilde yaralıyorlar. Milletvekillerini öldürüyorlar. Şurayı Ümmet ve Tanin gazetelerini basıyorlar ve kabine istifa etmek zorunda kalıyor ve Tevfik Paşa kabinesi. Genel bir af ilan ediliyor, cinayetler durmuyor. Bazı subaylar öldürülüyor. Şerif Sadık Paşa, Katibe Esat Bey, Süvari Teğmeni Selahattin Mümtaz, Üsteğmen Yusuf Nurettin. Böylece İstanbul içinde bir kaos ortamı oluşuyor. Yollarda insanlar küçük gruplar halinde silah atıyorlar. ve endaht ediyorlar. Türk kadınlarının beyoğluna çıkmasına engel oluyorlar. Renk gömleği giyen kimseleri tartaklamaya başlıyorlar. asar Şevket Zırhlısı Deniz Binbaşıları'ndan Ali Kabuli Bey'i, bu en acayibi yani, en acayip cinayet bu. Kendi gemisinin tayfaları sokaklarda sürüyerek Yıldız Sarayı'na götürüp Abdülhamit'in gözleri önünde öldürüyorlar. Abdülhamit'in eli kolu bağlı. İstanbul'da sıkı yönetim netice itibariyle ilan ediliyor ve iddiaççılar hareket ordusuyla, Selanik'ten gelen hareket ordusu olaya hakim oluyorlar ve bir divanı harp yapılıyor. Tutuklananların ilk sorgulamaları tahkik heyetlerinde gerçekleştiriliyor. Tetkikat heyetleri oluşturuluyor. 70 kişinin idamına, 420 kişinin müebbet hapsine ve 6 aydan başlayan yüzlerce çeşitli hapisler, sürgünler, şunlar bunlar ve bunlara hükmediliyor. İdama mahkum olanların cezaları Beyazıt'ta, Ayasofya'da, Köprübaşı'nda, Kasımpaşa'da dar ağaçları kurularak infaz ediliyor. Ege'den yabancı bir ülkeye kaçmaya çalışan resimdeki derviş vahdeti bir ay kadar yargılanıyor. Bir ayın neticesinde derviş vahdeti kendini deli gibi bir şey yapıyor. Bu eski madde 46 gibi. Benim akıl sağlığım yerinde değil. Benim cezayı ehliyetim yok dese de bu dinlenmiyor. Ve Ayasofya meydanında asılarak idam ediliyor. 31 Mart şeh olarak adlandırılan iki subay ve 42 askerin cenazesi de Abide-i Hürriyete yerleştirilmiş oluyor. Efendim bu hadiseyle de Abdülhamit saltanatını, gücünü büsbütün kaybediyor. 31 Mart vakası Abdülhamit saltanatının sonu oluyor. Evet efendim görüldüğü üzere Abdülhamit saltanatı da böylece nihayete eriyor. Abdülhamit'in yaptığı bir takım kritik hatalar var elbette. Bunların başında kapadayı teşkilatını bir derin devlet gibi kullanmaya çalışması. Oysa devletin derini sığ olmamalı. Bürokratlar, memurlar bir takım işleri yapabilirler. Her devletin istihbaratı, muhaberatı vardır ama kendi vatandaşını muhbir haline getirmemelidir devlet. Bunun yanı sıra gayrimeşru işler kovalayan insanlarla uzun süren ortaklıklar yapmamalıdır. Bununla birlikte Abdülhamid'in bir başka yanlışı kendi vatandaşına, kendi halkına belki yeterince güvenmemesi olmuştur. O korku da onu daha baskıcı olmaya itmiştir, gayri ihtiyari itmiştir. Bunun neticesinde de Abdülhamid saltanatı sona ermiştir. Bunu açıkçası hem günümüz açısından hem de tarihin her safhası açısından oldukça ibretamiz bir hadisedir Abdülhamid'in saltanatı. Dolayısıyla bu konu üzerine kısa tutmaya çalıştığım bir program yaptım ama... Zannederim biraz da lafı uzattım. Umarım keyif almışsınızdır. Hep beraber bir şeyler öğrenebilmişizdir. Bu YouTube'un adetiymiş. E, adeti daha doğrusu bilmiyormuş gibi yapmayayım. Abone olursanız, beğenirseniz, paylaşırsanız ve yorum yaparsanız çok daha fazla kişiye bu videoların ulaşmasını sağlamış olursunuz. Şimdiden bunları yaptığınız için sizlere teşekkürlerimi arz ederim. Hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın efendim. Next, Yasanın Tarihi, Tarihin Yasası